0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas Mas tinha vergonha de perguntar Eu sou o Guilherme Sebachani
1: Eu sou a doutora Vanessa Albuquerque
0: Eu não sou doutor, mas vamos às perguntas Pergunta agora do Paulo Gomes, de João Pessoa Como utilizar... E aí, assim, a tua pergunta é curta E a gente vai fazer uma tremenda interpretação De que você possa querido, dizer ali umas 15 coisas diferentes Tá, Paulo? Como utilizar do, jobs reais, ou seja, um projeto real, não, um projeto fictício, em portfólio? É necessário contrato para isso? Então acho bacana de começar a gente começar entendendo o que é o direito autoral e o direito patrimonial, porque isso vai pautar a nossa discussão na sequência. Vamos lá, Vanessa, qual a diferença desses é, dois direitos?
1: É, nossa, é uma matéria assim que dá vontade de ficar aqui três horas falando, mas eu, vou ficar, eu, vou eu vou é, O direito autoral, você, você Paulo, vai ter. Você vai criar um trabalho e você vai ter. Se você trabalhar dentro de um escritório, o direito patrimonial patrimonial pensa em dinheiro quem vai ganhar para desenvolver este trabalho vai ser a pessoa jurídica ou uma pessoa, um freelance, sei lá superior a você, enfim, é, não necessariamente a pessoa o jurídica. O cliente
0: quando te contrata para criar a obra, ele fica com o direito patrimonial
1: porque ele está te pagando para executar o serviço automaticamente uhum. quando alguém te paga para a execução desse serviço, aquele serviço não é mais seu em questão de ganhar dinheiro com aquilo, você nunca vai deixar de ser o autor da obra, mas você não vai poder ganhar dinheiro pela produção daquela obra porque você já está sendo pago por aquilo uhum. essa é a mais ou menos a, a distinção de fato desses do, dessas duas matérias jurídicas e
0: inicialmente o direito autoral mas aí vai começar vai, vai começar a discorrer um monte de problema a partir daí o direito autoral te dá direito de se identificar como autor daquela obra Sim, você pode se
1: identificar, e o é importante dizer, sempre identificando, ó, sou eu, eu, Vanessa, criei este personagem, mas esse personagem foi criado para a empresa X. Sempre uh. muito transparente, para mostrar que você não quer é, propagar algo que você não fez ou se propaga porque você realmente fez, e mostrar o destino disso.
0: E aí vamos, vamos entrar na primeira situação para explicar como funciona ele sendo um designer, que está projetando algo, vamos pensar se assim, é uma marca, que é o que está mais próximo da gente, para um cliente. Você, como designer, trabalhando autônomo, não, você não trabalha dentro de um escritório, é você sozinho. Ah. Você está projetando ali para o cliente. Você tem o direito de se identificar como autor daquela obra. Ainda assim, a nossa recomendação é que você coloque no contrato que você tá dizendo pro cliente, ó, oh, eu sou outro, dessa obra e eu vou poder me identificar. Porque às vezes o cliente não tem noção disso e pode achar que não, que não pode, pode te criar um constrangimento com o cliente. Então, como é que você recomenda que isso seja feito, Vanessa? Quando eu sou um designer que trabalha sozinho e estou fazendo para o cliente, eu tenho direito disso? Eu devo colocar isso no
1: contrato?
0: Eu devo esclarecer? Como é que funciona?
1: É, por mais que no segmento de design, quando a gente fala em papel, né? Uhum. É muito assim, nossa, mas é tão burocrático, o meu serviço é tão, sabe, outra forma, é tão mais rápido. Gente, faça um documento, sabe? Se você não fizer um documento que vai estar tá escrito, você vai guardar bonitinho, mande um termo por e-mail, no corpo do e-mail, o cliente lhe dá um aceite, isso é muito importante. É importante para mostrar a idoneidade de vocês. Isso é muito importante. E nesse e-mail, ou neste contrato, deixar lá que vocês estão autorizados à divulgação da criação que foi feita, para mostrar a autoria, até para que sirva tanto de um portfólio, uhum. quanto de um currículo.
0: Percebe, você tem o direito, mas no momento que você está colocando ali, Sim. você está deixando isso muito claro, evitando o problema futuro e alinhando a sua expectativa. Nosso contrato, por exemplo, que foi feito pela Montaís, eu quero que advogado, eu quero <risos> Está dizendo lá que eu até mantenho o sigilo daquela obra por até 12 meses para não colocar no meu portfólio e queimar alguma questão com algum cliente. Às vezes o cliente me pede uma prorrogação informal é e eu, eu dou é uma prorrogação é informal. Exatamente. Porque é uma relação legal. Mas no momento que o projeto se torna público, que ele publica o projeto, eu já posso imediatamente colocar no meu portfólio, eu posso mandar para uma editora publicar num livro. Eu estou dizendo para ele que eu vou poder dispor desse projeto dessas formas. Por mais que seja o meu direito, eu estou alinhando ali as expectativas. E aí o que acontece? Vira e mexe nessa fase final de negociação, vem até algum advogado de outra parte que não entende desse direito, fala assim, quero que tire essa cláusula. Aí eu falo de uma maneira muito tranquila, os advogados são sempre legais. Né? É, tem que falar, falo, né? Não tem problema, a gente tira, mas é bom avisar então que o projeto vai custar 50% mais. Como assim vai custar mais caro? Eu tô abrindo mão de um direito meu e olha, perceba, é, é teu direito, mesmo que não esteja no contrato. E mesmo que você diga que você abriu o direito, você tem direito, porque o teu direito é alienável, mas você utiliza aquilo como uma arma de negociação para dizer, se eu não vou poder me identificar como autor desse projeto, eu estou deixando de ter um ganho natural que eu tenho em qualquer trabalho, de poder promover o meu trabalho, poder mostrar que eu atendi aquela empresa, que eu fiz aquele trabalho. Então esse projeto imediatamente para mim se torna menos interessante. Então, eu tenho que cobrar mais caro. No momento que você coloca isso...
1: Eles deixam você usar.
0: Exatamente. Ainda mais quando você fala, puxa, você tem que, aí você tem que jogar Aí a técnica de venda. Fala, puxa, eu entendo. É, e aí você está lidando com o advogado da outra parte. É sempre daí melhor pedir para o advogado da outra parte analisar o teu contrato, porque é ele que vai se responsabilizar por aquilo, e você joga ele na fogueira. Só que nem com os advogados, assim: olha, não tem problema. E depois problema, ele me meu...
1: joga na fogueira, não tem problema. Fogueira.
0: Eu falo assim: olha, não tem problema. Então eu acho que é bom, então, só você conversar com o teu cliente é, dos custos adicionais que ele vai ter com isso. Se pro teu cliente não tiver problema, não... a gente tira essa cláusula. Mas aí você coloca ele na condição de que ele está azedando aquele contrato numa fase inicial em que todo mundo tá feliz que vai começar o um trabalho. Tem o um cliente que vai ter aquele projeto e você é, também. É, a
1: questão do, da, da propagação se faz assim, vocês, vocês designers, vocês vivem exatamente da execução do trabalho de vocês. Um próximo cliente vai te contratar porque você executou super bem aquele outro, contra, outro contrato, outro logotipo, outro... é logotipo? Logotipo, logo é logotipo. É logotipo. Obrigada. É marca. É só para não falar as terminologias erradas. Mas você é para falar logomarca. Posso? Logomarca. Então, o que acontece? Você vive deste um trabalho após o outro e vocês vão se tornando melhores como nós também, emprestadores de serviço, um trabalho após o outro. É natural isso. Então, por que não poder divulgar algo que você fez? Isso é muito interessante, mas é isso que o Guilherme falou. Não quer que divulgue? Então você pague pelo meu silêncio. Você tem que pagar por isso e vocês têm que agregar valor naquilo que vocês fazem. Porque uma vez que haja permissividade para que vocês uhum. fiquem quietos e vocês acatem o que o cliente está falando, vocês das próximas vezes geraram uma jurisprudência para vocês. Não, você já ajuda daquela forma, não me cobrou nada porque dessa vez você vai cobrar. Então, é sempre importante você já agir corretamente desde a primeira iniciativa com o cliente. O cliente tem direitos como vocês também têm, mas vocês têm essa opção de divulgar esta questão. E eu costumo dizer uma expressão palavras vão ao vento tudo aquilo que deixar escrito via e mail com retorno do e mail ou via contrato é mais fácil depois de lá na frente você falar não mas estava escrito foi o senhor que não leu adequadamente mas já estava expresso
0: e às vezes até mais uma necessidade de uma briga judicial é você alinhar as expectativas das duas partes para que Sim. o cliente fique satisfeito né, e funciona bem agora vamos falar uma outra situação né eu sou um designer freelancer Vem uma agência, uma outra empresa e me contrata uhum. para fazer aquele trabalho ou contribuir naquele trabalho, que é um contrato do cliente dele. A gente vê esse muito tipo de coisa acontecendo, não na nossa área de design, mas na área de publicidade. E aí, geralmente, a agência vira para aquele designer e fala você não vai poder dizer que você fez aquele trabalho. Isso está correto?
1: Depende do contrato que você assinou com ela. Se ela te paga X por hora e tá te pagando X mais um, para justamente você não divulgar... Isso tudo depende muito das cláusulas entre as partes.
0: E aí no momento que a agência vem negociar com você, fala, tudo bem, eu baixo o meu preço, mas eu quero ter direito de utilizar isso no meu
1: portfólio. Ou senão você fala, eu vou negociação. cobrar isso mais isso porque você não quer que eu divulgue.
0: Uma maneira muito bacana de já fazer isso logo de partida é já quando você tem um cliente que age dessa forma, uma agência que age dessa forma, eu falar, o meu projeto custa 10 se eu puder poder botar no meu portfólio ou custa 20 se eu não puder botar. Aí você já está dando opção para ele, ele que está optando de um jeito ou de outro.
1: E com certeza vão optar pelos 10, porque você vai poder divulgar a sua obra.
0: Agora vamos entrar numa obra coletiva, né? Então, por exemplo, vamos pegar um escritório de design que cria marca para os clientes. E aí. Você... Tem uma
1: equipe. Tem uma equipe.
0: Aquela equipe atua junto naquele projeto. E aí você sai daquela empresa você vai procurar emprego. Você pode utilizar aquela marca que você fez quando você trabalhava dentro daquele escritório no seu portfólio?
1: Se foi acordado em contrato, que você poderia utilizar, sempre citar que foi em coautoria.
0: E dizer aonde foi exatamente, ou como foi.
1: Exatamente. Então, gente, é a, a transparência. Como que foi? Você fez junto com o Guilherme ou você fez sozinho? Não, em coautoria com o Guilherme Sebastiani está no escritório XYZ, é, nada mais é do que falar a verdade, isso, uhum. isso nunca vai ser dado como algo negativo para o direito.
0: Agora uma coisa que é importante entender é o seguinte, né quando isso acontece, e a gente vê muitas empresas que dizem que a pessoa não pode usar, e aí de uma maneira, até para pressão econômica, a pessoa se sujeita àquele contrato em que ela não pode utilizar aquilo no seu portfólio pessoal. A gente vê isso como uma coisa muito errada, porque está rompendo o direito autoral que aquele indivíduo tem. Mas é, tem que entender que o direito autoral dele não pode também transpansar o direito patrimonial daquela empresa que contratou e ali do cliente. Então o que acontece? O que é uma boa prática? Quando a empresa te dá o direito de você colocar aquilo, você tem esse jeito como direito autoral, você tem que utilizar aquilo no teu portfólio para conseguir um outro emprego. Dizendo, olha a experiência que eu tive quando eu trabalhava, Sim. sei lá, na Sebastiani, e foi um trabalho que eu fiz com o Guilherme, com a Kira, e todo mundo se colocou. O que a gente vê muito, a gente autoriza quem trabalhou aqui a usar dessa forma, é a pessoa coloca no portfólio e não diz qual foi a parte que ela fez. Ela coloca o nome dela como se não fosse feita aqui e ignora, às vezes, um monte de gente que trabalhou naquilo. Isso é uma lesão do direito também autoral de todas aquelas pessoas que participaram Mas do projeto. Mas aí a
1: gente entra em outra seara também, que é uma questão de ética profissional, né? Também, que aí foge um pouco do direito autoral. Então, assim, você trabalhou junto com outras pessoas, aí você é contratado em outra empresa, e aí fala assim, ah, legal, então faz isso daqui da empresa. Ah, não, olha, isso daqui, quem fez essa parte foi o Guilherme, foi o Akiri, então eu não sei fazer... Então, poxa, gente, vamos falar, ser transparente, e o transparência abre portas. Vocês vão. E vai ser muito legal depois de você falar, não, olha, eu fiz essa parte em cooperação com outras pessoas. E aquilo, essa transparência, e a gente entra em outras situações que não é o âmbito jurídico, é tão legal pro mercado.
0: Funciona bem, mas né? assim, não precisa mais mentindo. Essa é a versão da hora de design do mentir no currículo, dizendo que você tem inglês é. é a
1: mesma
0: coisa. E uma hora vai cair a bomba na tua mão, você vai ficar com uma uma imagem negativa no mercado. Agora, tem um ponto que é importante dizer. O direito autoral de você se identificar como autor daquela obra não te dá o direito de explorar aquela obra...
1: Economicamente.
0: Economicamente. Seja lesando o direito de um cliente que tem o direito sobre aquela obra, seja, por exemplo, usar aquela obra como base para não você procurar o um emprego mas você querer competir no mercado. Então, quando você usa do teu portfólio, que foi feito dentro de uma empresa que você é trabalhável, você como autor tem esse direito de utilizar, né? salvo, claro, todas as questões de contrato, para justamente oferecer o seu trabalho como freelancer concorrendo com aquela empresa... Isso é uma questão até de concorrência desleal, porque aquela empresa teve que captar aquele cliente, teve que fazer investimento na estrutura, teve que fazer investimento na comunicação, na área de software, atendimento, tem uma equipe, pagou o salário e você está podendo usar aquele trabalho no teu portfólio sem ter feito esse investimento todo para concorrer com a outra empresa. Então esse é um, é um detalhe que é sempre muito sutil e a gente tem que entender na área. Uma coisa. É o teu portfólio como profissional, procurando uma vaga de emprego, portfólio impresso ou até mesmo digital, dizendo aquele trabalho foi feito naquela empresa, se é o impresso, se é o digital, inclusive colocando o link, é o ideal, é o correto. Outra coisa é você naquele teu site de portfólio se divulgar que você está querendo captar aquele trabalho. E aí isso passa a ser uma prática de concorrência desleal. Porque você não está dizendo quem fez, aonde fez. Como foi, e, e é, aí é um problema E isso
1: dá uma ação complicada. tão bonita que vocês não têm ideia. Dá é uma ação assim que a gente tem gosto de trabalhar na ação.
0: É, mas é, é aquilo, uma coisa é o direito autoral, como autor, que tem que ser preservado sim, e a gente tem que valorizar. Outra coisa é o direito patrimonial da obra, e outra coisa é a questão da concorrência é, desleal. Não,
1: a questão da concorrência desleal, neste caso específico, poxa, você foi contratado como freelance, e aí tem aquela situaçãozinha básica. Até com não, funcionário, né? Olha, faz comigo que eu faço mais barato. Eu tenho já todo o projeto na minha mão. Poxa, gente você está sendo contratado para aquilo, para desenvolver para a empresa e você vai ser concorrente da própria empresa que você está oferecendo um freelance, não é justo com a empresa, o, o direito protege a pessoa jurídica ou enfim, pra, por quem você está sendo contratado no caso, o contratante, neste caso específico então não façam isso, vem uma ação de indenização, faça a vocês que vocês não têm ideia, tá? Não façam isso, porque é muito temerário no mercado e depois isso vai ser propagado e vai girar contra você mesmo, isso vai ir um ponto negativo no teu currículo porque ninguém vai te contratar pela sua antiética vamos dizer assim porque é falta de ética totalmente
0: e aí a gente entra nessa discussão porque a gente tem má prática dos dois lados eu vejo literalmente Sim. a minha visão pessoal com uma maneira muito negativa empresas que impedem o funcionário de utilizar aquele projeto no portfólio pessoal porque isso que vai valorizar o salário dele numa outra contratação um outro espaço ele também tem direito sobre a obra mas é importante entender que são vários direitos aqui o direito dele como autor e o direito dos outros coautores o direito da empresa de poder usar aquela obra comercialmente para promover o seu próprio escritório, afinal foi dentro o escritório que foi feita a obra, e o direito do cliente poder explorar aquela obra na sua empresa, com sua marca, identificação, ilustração... Não, e sabe e uma, uma co coisa também
1: que me veio agora? É a questão do eu te contrato como cliente para você gerar um projeto... E existe uma concorrência entre várias empresas. Depois que esse cliente aceita uhum. isso, aquele funcionário que gerou aquele projeto, e você já está sendo pago por aquilo, você já tem um salário por aquilo. Fala, ué, mas a empresa está ganhando X, eu não vou ganhar nada mais porque foi aprovado o projeto?
0: Você já tem a tua remuneração Exatamente. ligada Exatamente. Né? Inclusive, independente se aquilo for aprovado ou não.
1: Exatamente. Então, não. gera uma questão de, de, de desgosto do próprio funcionário. Poxa, mas foi aprovado, eu não vou ganhar nenhum plus por aquilo, não, você já está tá trabalhando como funcionário, você já tem um salário
0: isso é tão ruim e errado, como você virar para o teu funcionário e virar falar, o cliente não aprovou a tua obra então eu não vou pagar o teu salário, é. como assim?
1: É, exatamente. você está ganhando
0: para trabalhar
1: a analogia existe para um lado e existe para o outro também por quê?
0: E no final essas três questões são sempre muito delicadas mas a gente tem que conseguir olhar para elas por todos os lados, a ótica do cliente a ótica da agência, a ótica do escritório a ótica do designer e sempre conseguir trabalhar de uma maneira ética em todo as frentes, para que todos os direitos sejam preservados.
1: Exatamente. A questão da transparência é algo que eu friso muito. Fale o que você sente e de preferência, logo antes de começar a relação, fica algo totalmente saudável. Porque se o cliente não quiser algo que você esteja falando, ele já falar, não, obrigado, não quero você, quero outro que é totalmente flexível e que eu te falo, lá na frente vai dar algum problema. Tá, mas pode se valorizar duas.
0: como empresa e como profissional. Então não aceite trabalhar num escritório que te proíbe 100% de usar aquilo até num portfólio pessoal, que é ruim, porque você teria esse direito. Não aceite fazer um trabalho para um cliente, ou cobre mais para fazer um trabalho para um cliente, que não vai te permitir explorar aquilo como parte do teu portfólio da tua obra como empresa também. É, e quanto mais a gente mudar esse tipo de atitude, melhor. Uma coisa que já é clara no mercado, antigamente as pessoas contestavam quando você cobrava um sinal pelo trabalho. Hoje eu não contesto mais. Antigamente era muito comum a coisa do eu vou abrir e se eu gostar eu te pago. Isso cada vez acontece menos, é. porque a gente tem que se posicionar como profissional.
1: Exatamente, vocês têm que se valorizar. A valorização para o direito também ela é muito saudável, porque você não está agindo na permissividade de algo. Você está agindo com transparência, com ética, e a boa-fé é muito benquista, caso ocorrer alguma situação jurídica futura. Então, vocês têm que colocar isso em contrato, num e-mail com resposta, tem que deixar muito claro para que vocês tenham o sucesso e para que vocês sejam valorizados na profissão que vocês estão executando. Falou
0: tudo. Fechou? Então, esse foi mais o um especial aqui com a doutora Vanessa, da Montaíza Albuquerque Advogados. E a gente tem agora daí o nosso último vídeo dessa série, mas com certeza mais pra frente mandem as perguntas, a gente volta a gravar mais questões sobre direito autoral, registro de marcas, patentes, o que você quiser saber.
1: É isso aí, Paulo. Obrigada pela, pela pergunta. E sua cidade é linda, João Pessoa, viu? Beijo, ah, tchau. Vai pra, pra lá, <risos> vai pra lá? Vai
0: vai ter curso lá. Parabéns.